0: 现在啥情况、哦？中国股市基本上等于博士进去，白字出来；杨<笑>百万进去，杨百万出来；蒋<笑>学巴菲特进去，被八成皮出来；<笑>周
1: 立波冲进去，周扒皮跑出来；<笑>
2: 大小飞解禁进去，大小便射进出来。<笑>
0: 北京股民成平均账六万块钱，现在是全国股民平均每个人赔十三万
1: ，<笑>就钱都赚的都亏进去了
0: 。因为有一亿可炒股的那个单位，嗯、然后那个、嗯、这段两个两个礼拜那个市值缩水了十三万亿，那就说明实打实掉了。啊，对，就实打实的赔出了个十三万亿。那有的多，有的少嘛，可能你的可能就赔几万，但有的可能就上千万。但是总个平均来讲，相当于每个人赔了十三点五万。
1: 哦，这是最新数据
0: 了、啊。对，挣了挣六万，那么都能推出退出十三点五万，<笑><笑>挣挣六万退出万、嗯
1: 。所以说，我们是为那个，广大股民是,不是为国那个接盘
0: 嘛？对啊，如果你要就东易全国平均就挺可怕的。要是比如说你要按平均工资来讲，相当于说是平均那个损失了三年工资啊。可是咱们有大概多少股民？咱
2: 们的基础应该很大很大。那如果说这么大的基数还平均每个人赔十三点五万、呃，那这个赔的可就相当可
0: 怕、嗯、对啊，炒股的人没有你想象的那。那么多也不至于到就是说是几七八亿五六亿也不会，嗯,嗯啊，一般也就是一亿多一亿两亿对对对对啊，一亿多，对,对对对。那每个人赔，那你看咱是十三万亿没了咱，咱们公司里边真正去就这么几个人嘛。不过这次股票特点是有很多小鲜肉闯进来了，很多像什么那个学生啊什么之类的，嗯、对，嗯啊。但之前的时候为什么这么涨？就很多这种年轻人没无惧这个风险。嗯嗯、只就、嗯、只看到没有经历过，对，没有经历过，经因为他
1: 们拿的钱都不是自己的
0: 。对啊，再说拿了父母的钱，嗯、拿了这各种钱，对吧？对啊总想一夜暴富，
1: 对，就成人礼给点什么呢？给你开个户吧
0: 。然后还有他那个很多，甚至有大学生比较比较厉害，有的人组织那个私募，这是一个带引号的私募。私募
1: 就有点类似于众筹吧、嗯是是嗯？对，在
0: 学校弄一社团叫叫股票社，完、嗯、了、嗯、股票社大,、嗯嗯、大家集资，然后交给操盘手。你说<笑><对><笑>多好玩啊！你说呀、啊，嗯，这这一个学校我觉得玩的是,是好玩了。那要是跌了呢？跌了也、啊、不都变五分钱了
1: ？跌了也无所谓。对啊，他就玩
0: 票。我说的就是有一个社团。哦、这个挺有意思的其
1: ，其实就是说一种参与感
0: 。人民大学的，这
1: 比
0: 较靠谱。的。胡老师当时就没参与，是不是？嗯、没有，没事经济极投了
1: 。很傻，很天真
0: 。而且那个零七年那个时候吧，就是说那个虽然也也也就是没有这种上升到这种国家战略层面，就这两天的那种救市行为，已经明显就是是在打仗的行为了。你你你可能不知道这个这个细节，就从那个周末开始双降嘛。降息降准、嗯，一般这两个不放在一块儿，这个放在一块儿力度太大，那、嗯、就相当于是开闸放水、嗯。然后结果在这种情况下，周一又暴跌了，就什么两千股跌停，什么概念啊？那股市一共才两千多、嗯、两千多只股票全跌停。<笑>但他已经，他不是正常的，就所谓的就是说，你股市有有涨有跌嘛，有的人愿意买，有的人愿意卖，它是一个混沌的，就是叫模糊的状态，嗯，啊是不受控的。但如果你这种状态出现，那就说明你是有一股力量了、啊。
1: 意意味着就是说大量就是多多数资金都在外逃，都对，都,了都抽,都抽,都
0: 抽啊，都抽抽薪啊，釜底抽薪啊，薪啊这,是这是很可怕的，啊、很可怕的。因为呃，这往这往下跌是完没底儿的。如果嗯，国家或者是监管部门或者什么不、嗯、不去想办法去阻止的话，这个能一直给你。跌到两千、三千、两千都能一天往下 走， 因为越往后抛越越疯狂。因为你觉得我 我， 当你的钱三十万的时 候， 你比如说你你你一开始的本金是二十 万， 然后你赚到了三十 万， 你跌到二十五万的时 候， 你还会挺着。你觉得我还会回来，而且没赔到本金？呃、跌到二十万，跌到二十万的时候，你想，哎，我是我至少损失还这么多，我还可以有机会再翻本对，二十万跌到十到十万块钱的时候，就。跌到十五。一般来讲，这个心理预期就是在自己的本金受到损失的时候开始发生转换。有的人呢，就是说极少数人啊，是在损失到本金的时候果断的就就撤了跑了。但你知道、嗯，每次这种判断都会让那个整个那个大盘继续往下走。你你想是不是道 理？ 就一旦我发生恐 慌， 我想 走， 我这事儿一旦付诸实施 了， 我就是给这个大盘往下走的这个这 个， 就整个股市往下 走， 就贡献了一份力 量， 贡献了一份力量。你越贡献力 量， 这个力量越强大。要怎么说这个这个东西趋势一旦形成很可怕。比如说还还有互相影 响， 比如说你。损失了本金了，你卖了，你说哎呀不行，我波动了，你肯定会说的。你周围的人如果也是买股票的人，一定会不断的受到这种情绪感染。首先他们在承受不断增加的压力，心里边的一点点那个压力就在压压垮他的那个心理防线。等于说周围的人跑了，是我自己在里边接盘了。你这个时候心理压力一步一步的剧增，一旦达达到你的那个心理压力的阀值。一,一脉到极限，自发的力量就阻挡不住了。这个时候只能干干嘛呢？就是国家的力量
1: 。国家力量好像也有限，就不是。
0: 我跟你说，最恐慌的是周一。
1: 嗯，周一
0: 是怎么恐慌呢？周周末的时候出台了大招嘛，就是降息降准、嗯。这个通常认为就是说，基本上是释放流动性，直接对股市有有利好的嘛嗯。嗯。结果在周一响应这个巨大利好的这个结论是，周一又跌了。又又出现了千股跌停，呃，不是两千
1: ，但是周一是先高开，
0: 嗯，对，就是迅速
1: 拉上去了，然后大家都觉得哎，对，好像有起色了，然后然
0: 后对啪嚓
1: 一下就又下来了
0: ，幅度一点不比周五差，呃，而且是在呃熊市的时候，就是说整个股市不好的时候，降息降准也没用。嗯，它不会，这股市也不会涨起来的。但是在牛市的时候，降息降准就意味着，因为牛市的股市需要钱。嗯，你这时候降息降准了，你不就是点火吗？嗯，熊市的时候，大家本来就不在那心思，不在那里边，钱也没在那里边。你降息降准，我我不需要钱啊！你你就它是助涨助跌的一个效效果。对对对。呃，而现在呢，就是说为什么让人他这个这招失效了？很简单，就是在周末降息降准了之后，周一继续发生恐慌下跌，让人们有点。不再相信现在是牛市了。正因为这样的话，如果它本身就是一个走进熊市了，要疯狂下跌了，那你这个降息降准是没有意义的。而它一旦这心态扭转，觉得又要涨了，降息降准就有意思了。这、哎、对对对，能能激励你再进去、嗯。所以这个让人没想到的是，就是说中国的政府部门发现恐慌了，他们也恐慌了。恐慌是什么呢？嗯、老百姓的心态发生变化了，不玩了。就降息降准，如果大量的资金进了，就说明大家还认为这个股市能继续往上走，能玩下去、嗯嗯。如果降息降准都不失效了，就说明老百姓心态发生变化了。那如果一旦这样，那就往下往下砸起来，那就没。底了，而且还有一个系统风系统性风险。到了呃周一下跌之后，如果周二、周三再下，比如说今天再下跌的话，那么实际上呃很多很多，因为咱们中国有股市有一个融资融券，融资融券呢就是借钱，相当于跟券商借钱去买股票嘛。它的杠杆是,是不是就
2: 类似于在赌场里边买借钱买筹码
0: 是一样的？对对对对，但就,它就是它是它类似这样，就比如说我现在我自己有一万。嗯然后我只要把一万这个保证金放在里边，然后可能券商就会再给我配一万，嗯，那我就有两万。但那一万不是你的，是他借，相当于是他借给你的。然后你用这两万去买股票的话，涨的都归你，明白吧？你只需要交手续费给他就行。就是他借钱帮着你挣钱，但是人家挣的什么？挣的是利息啊什么之类的。那我赔了呢？这就是这个问题，赔也是赔你的钱，不赔人家的钱。比如两万，对吧？两万，如果我现在我买了买了一个什么什么股票，两万跌了跌了百分之十，这两千是扣你的一万的本金的两千，你要还钱的时候，你的一万你得还得还给人家，人家可不是来给你钱让你赔的。那就发生一个什么情况呢？你看我给你分析，两万第一天跌停跌百分之十，第二天第三天跌到第四天的时候，连续四个跌停的时候，如果再跌会有什么情况呢？你的本金本金不够还券商钱了，那你还不起钱的时候，那怎么办呢？通常在里边行业有一个很简单的方式，就是说，因为你是受券商操纵的嘛，他给你账户，你的账户是在，其实，在咱们的券商，相当于是我们在给他，然后他替我们在一个席位上进行交易，嗯，那他是可以控制你的。呃，如果说你要是到了那个他认为的警警戒线，通常做的就是叫强制平仓、嗯。强制平仓的意思就是说，你不想卖也不行了，你跌到这份上，你要不就往里补钱，要不然我就给你平了。补钱的意思是什么呢？你保证金不够了，我立马从银行里再转进来十万。哎，这样我又够又够赔了，那可以。但如果不够赔，强行平仓，那这个一到那个时候一强行平仓，你想就像我跟你讲那个助长助跌那个效果，到强行平仓的时候，那不是又是一个巨大的一个下跌的动量出来？我强平了，对，这都是怎么强平？不就是卖吗？对，那一卖它不是还？反映到指数上不就是往下跌吗？但是如果到了融资融券去强平出现的时候，那个风险太大，因为那个、呃、融资融券的量是非常大的，那样的话呢可能就控制不住了。这个如果一旦这个崩盘的话，那崩盘的不仅仅是股票了，而是中国的这个现在的发展战略。嗯，因为现在想搞这些国企改革啊，搞乱七八糟都是依赖于呃不是依赖于，但是至少它得在股市正常的情况下，那个有资金活跃，然后才能去解决这些问题。这是国家战略，那你这一下全就毁毁掉了。所以说这两天是组合拳频出，那个频频出手拯救股市。呃、国家队出场，比如说像那个典型的国家队汇金，对吧？就专门干这事儿的。那增持，呃，他去买，带头买。然后那个保保那、这个老养养老金，本来养老金商量是可能是要入市，然后提前了
1: 。就在多桑话音未落的时候，看了一下大盘。在跌
0: ，呃，对，现在现在
1: 是四千一百多点了
0: 、呃，对，它现在是那什么、嗯，现在是，因为昨天涨了嘛，但是一旦心态走坏了，你很难短期又恢复，就是说呼呼往上涨那种状态。现
1: 在是比昨天跌了一百点了，对对，这这个就是这股票有意思的就在于人心理的博弈
0: ，对。这是挺有意思的一个，
1: 对吧？嗯，就是他讲的这个，就是一旦恐慌产生的话，它其实是迅速蔓延的，而且它是成扩大，就一一一环接着一环，它是逐渐放大的，嗯嗯、对。所以就是这个是，这这好像就是你看之前赚钱很容易，但是赔钱好像赔得更快。这叫什么？就是兵败如山倒，哗啦一下子，那多米诺骨牌就一下就全倒了。嗯，对。这个是比较可的咱们当初
2: 是一片一片把它垒起来的，对。但是你一推这一片不，但但
1: 很多人也觉得就是之前他那个从两千点一直拉高到五千点的这个过程确实是太快了，所以为什么其实大家心理上你说一点预期没有吗？其实是有预期的，这就好比说那个就等着那鞋落下来嘛，对吧？因为我们都觉得就是说它这种迅速拉升是不正常的，对，它一定会调整，一定会会下来，但人又有那侥幸心理，哎，我现在进去没准多多待一天，它还能再往。往上涨上呢，还能再往上涨涨一天。其实这就是你心理预期和这个现实之间的巨大落差。就是这个时候，就有大量的这种小股民涌入了。就像杜桑说的，没有任何的经验，甚至于连这公司是做什么我都不关心，嗯、我才不管他呢对。对，那感觉就是说你进了一市场，哎，见什么都想买，是吧？是不是那种心态？然后这个时候，实际上就是说这个风险已经就积聚起来了，这个巨大的风险已经积聚起来了。但 是， 一旦就是它就是风险开始出 现， 然后开始倒的时 候， 那也是巨大 的， 非常快。我明明是进来要赚钱 的， 一天就像他说 的， 几个跌停板一出 来， 我钱没了。嗯， 甚至于你还是借钱去炒股的。嗯， 这其实这个我觉得也是一挺有意思的现象 啊， 因为我我对股票这个知识比较比较贫乏。就说国外这种杠杆的多不 多？ 还是说，只有这种现象只是在中国显得特别的那个怎么样？嗯
0: 、杠杆哪儿都有，这是正常的
1: 。这是正常的，是吧？对,对对对对，所以那为什么就是说之前说泡沫太大要挤泡沫？所以就是说，不是证监会出了一个什么，出台一个什么东西，嗯、就是说这个场外配资这个要控制，嗯、对吧
0: ？对他这个要控制的什么呢？就是说，比如说杠杆有几种方式，比如说你看啊，呃，一种是呃借高利贷型的。咱们别说啊，它没有没有没有杠杆的那个市场一定有，因为咱们现在有杠杆，就问题在哪儿啊？就在于这个杠杆已经变成了一个门槛特别低的一件事儿，风险在这儿。什么意思？比如说，在正常情况在之前，你想你去跟人借钱炒股。嗯，就是一种杠杆比如说我自己有十万，哎，我觉得十万挣钱太慢了，我跟别人借点钱，借点钱，然后我给他点呃利，对吧？这就是最早的杠杆靠的什么呢？靠的是这个这个这个人情关系，加大自己的筹码。再后来，那就是什么呢？民间的那种借贷，然后借来之后，我再加上我的本金，然后我去买买卖之后，我我觉得这一月我挣了，我再把这个钱再还给你。但这样挣的钱是我 的， 这也是一种杠杆。那这种杠杆多大比例都有可 能， 只要你有抵押 物， 对 吧？ 你抵押一个房子。但这个 呢， 是是是无所谓 的， 它是一 个， 因为它难度比较大。那你像我跟你借十 万， 你都会轻易的借给我 吗？ 我也不会轻易去开这个 口， 为了借来借来炒股 吗？ 它不合理嘛，对吧、嗯？嗯嗯、你，然后另外就是说，你去民间的那些借贷，那是高利贷。你会，你作为一个普通人，你会随便去借这个钱吗？现在为什么有这样的风险？是把这些事儿平台化。现在是有一套系统，这个系统呢，就是说它就是来做这件事儿的，很安全，你不存在人情风险啦，什么借高利贷可能被追杀的风险了，都不存在。什么呢？就在这个系统里边，我自己把钱放进去，比如说十万。根据你系统，根据也是可能根据你的一些情况，可能给你给你做出一个配置额度。嗯、所以我觉得你哎有应该可以给你配个四倍，给你配个五倍，因为这个我没做过，不知道。我也是在看那个网上在讲。那配完之后呢，他用电脑，他有自动的配置系统给你配。然后可能这自动的配置系统配给你之后呢，然后你去在这个系统里去买卖，变成自动的是什么意思呢？就简单了。举个例子，这个人没有什么钱，没有什么财产，没房产，没有什么什么都没有，没汽车的。他想抵抵押方式去借贷是没没门儿了。他跟亲戚朋友借钱的话，人家觉得我靠你，对，也都知道你的经济状况了，不会,不会借给你。嗯，但是他这个就不会了。这个时候呢，我配资的时候呢，假如说我经济可能还一般，但是我可以用，比如说我只我只一万两万保证金，那我去配资呢？那因为人家的系统不怕，怕什么？人家是自动能够让你，就几乎就没有门槛，我只要往里投钱就可以了。对，这个就变成有呃很多人就可以利用这个系统呢，就可以大量的去加大自己的杠杆。百万加到原最早的时候，你那杠杆百万能达到有达到一比十的哦，那就一百万可以到一千万一千万。这种情况，咱们中国股市有涨跌停板嘛？一个跌停，你本金不就没了吗？对，就爆仓了吗？一个跌停百分之十，然后今天你还卖不出去了，所以说他们证监会清理的是这种什么这种自动配资平台？自动配资平台就让这个。借钱炒股这事儿变得非常门槛非常的低,凡凡的非常的低，非常的容易，我觉得根本就没有门槛，就没有你往里输钱就可以了吗？对。但是、呃、这个系统为什么好？人做这个通过这个系统给你配资的人，他是稳赚不赔的，实时的监控那些股票的你的股票的状态，一旦发现到了他的资你资产警戒线，啪，给你给你强行卖出。但是这个会产生的一个结果就是，真正人心转转向市场转向的时候，那他就会极度的助长市场的下跌。对。不停的包藏，不停的包藏、哦对，就不是因为你想你自己买有一个特点，就是说反正是我的钱，那我就不卖，我爱什么时候走、嗯、什么时候走。咱、这、们、个、散户的心态就是死了都不卖，那个、我就跌就跌呗、嗯。那这种情况下是真一跌了，你想不卖都不行。对。那你想这个，如果一旦产生踩踏的话，你是控制不了的。
1: 所以他就说，这种行为如果太多的话，确实这个市场它就是不正常的一个市场。对
2: 是这样的，那系统就帮你解决了，帮你操作了，就相当于你把钱交给了系统，系统来帮你炒股。到了一定程度，系统自动把你清掉了。就是、但是不是你
1: 说这次就是？就是这这种状况，实际上也超出了证监会的预期啊
0: ，远超他的预期，
1: 对吧？他就说，他这他确实觉得，就是说这种过多，他不利于这个股市的正常的这种发展，所以说我我要去要要有一些措施，对吧？但是呢，谁知道就是说这样不正当的这种就这种非正常的手段太多了，远超过他的预期，所以你一旦出力发力的时候，结果这个市场就是迅速的就对就下来了。这这一定是超超过他的人。人。
2: 当时不也是？有没有统计过这到底有多少人？
1: 太可怕了，估计这个
0: 。他是这样，百分之多少的人都不是不是都采用采用过这种配资、那个、的额度，占整体的额度肯定还是少数。
1: 嗯
0: ，就毕竟有那种胆儿去这么干的人是少数，但是问题他是会引发那个那种效应，你知道吗？就他一旦去狂泄的话，他他就会把其他正常拿自己钱那些买卖的人全给误伤了嘛。对，那、哎、什么叫心态？<笑>心态一变，那你就大家跑嘛。一跑，这就形成趋势了嘛？关键是带动指数往下走。比如说像你我这样的正常的，一看、嗯、哇，这不行，这是不是要跌？赶紧卖了吧？那不形成一个效应嘛？对对对。
1: 所以他才会出现说两千多只股票都跌停、啊，都跌。那这
0: 样、啊，呃，就等于说是不可能，人怎么心这么齐啊？说是说是吧
1: ？把这几天形容为是什么金融战嘛金融站？是吧？
2: 对对对对对。那这个这个
0: 问题好解决吗？现在好解决，因为实际上跌到现在，跌到昨天为止，理论上那些高杠杆的都已经爆仓了。就是一比五、一比三、一比四这些都已经爆仓了，因为这个跌幅已经跌到它的那个警戒线了，它已经被强平出局了。嗯嗯钱赔没了
1: 。那接下来是不是广大的小股民该赚钱了
0: 、啊？不一定啊，那钱没了，那涨的也会慢啊
1: 。就进入慢牛了吗？就不，大家一直都说这个要慢牛不也要,要进入慢牛时代吗？那可不
0: 一定啊，有可能进入慢熊时代、啊。<笑>所以，他那个证监会的失误就是说、啊、如果说担心这个高杠杆，那在没涨起来的时候就早点去做这个防范。等到这么高了之后，你你一旦去做这个，你会误伤很多那种正常的，对对,对，那咱们这些有关部门为什
2: 么就不能做到防微杜渐？非要等到大家都是不是都没想到发生过发生这种崩塌事件、啊？所以我周
1: 日的时候我看到一个就是个人评论啊，他是纯属个人意见，他就说什么你也不要什么那个暂停 IPO， 什么你也不要什么那个养老金入市，你把肖钢换了，就证明他之前的全是错的。就是你起码有这么一个姿态
2: ，这种很无奈的幽默来调侃股市了。要<笑>是
1: 没有别的办法，中国股市哎有多少年啊？中国股市大起大落啊，对大大跌宕起伏。我觉得就是说，能够一直在股市里摸爬滚打的人，那、啊、心理素质绝、就、对、是、都是这个。你们已经那个，他千锤百、啊、百炼了，已经
0: 百毒不侵了，已经也没有。我是玩票性质，而且说中国的股那个股市，尤其还是个赌场，因为它跟价值不挂钩。就是正常的股市应该是这样的，就比如说大家这些公司股票在。上市交易了是吧？那你的股票的价值代表你公司的价值，对呀、啊。那比如说你的公司经营的特别好，发展特别有潜力，那你的股,股票价值上上涨，因为你你能给大家分红嘛？什么叫股票啊？股票说明你是这公司的股东，嗯，你是这公司的股东有什么好处啊？那就是公司挣钱了能分你钱，对吧？那当然希望就是我们当然会买那些觉得它能挣钱的公司的股票。那这样一来，那个公司的股票的价值就上涨了对，是这样的一个正常的逻辑嘛？所以是希望呢，它的价格能反映它的价值。呃，但是在咱们的这个股市的特点就是说，基本上这脱大部分是脱钩的，它是各种靠各种消息啊、各种概念啊、各种故事啊、各种重组并且乱七八糟一些概念去<笑>去炒作起来的。那实际上你，你你说像不是开玩笑我说嘛，说买有的股票，你要想等等你的股票能够能够什么，能够收回它的价值，实现兑现它的价值，得等他们两百年三百年。对。他就按照他市盈，不是很多股民连自己这个公司是干什么的都不知道啊。对啊，就是，但就算知道干什么的，那他也是这么干，因为大家也不知道他的价值该怎么生成。就
1: 是，我觉得就是说，如果没有小道消息，没有什么内部的这些消息，那这真不是中国
0: 股市。其实消息啊，看什么消息，这个消息对他是一个重大的利好嘛？那我干这事儿之后，我以后挣钱挣得更多了，肯定会让他的股价上涨。那你先知道了这事儿啊，他要去干这事儿，那我先买这股票吧，就涨。我觉得这个在任何国家都一样，对对，都一样。但是关键就是说，你的真正是因为这个消息能帮助他。才能才能涨，关键是就怕它只是个消息。对，另外还有是假消息，还有是做的局等等啊，这是一个。另外还有就是说你，你再有什么消息的话，那你价值跟价格最终要匹配起来。那你不能这个公司很烂，什么都没有，经营都是亏损的，那你的股价上天了，那也合适。那你为什么要买他的股票？理想中的那个那个股票是他的公司值多少钱？在股票里值多少钱？你的眼光就在于你能挑到挑不挑到有价值的公司。咱们就是距离这种成熟的股市有距离，就是这种像那种什么所谓的各种这各种那种虚假的东西哪儿都有。但是整体来讲，的是成熟的。那比如你看那个那个，就是像美国有一些股票，你很明显你就知道它的价值是跟价格是完全一致的。比如说苹果，这些年发展特别好，它的股价就特别高。微软，它在走下坡路，那它的股市它的价值在逐渐的往下走。然后其他各种科技类公司，包括一些什么，它宏观上来讲，这些都是反映它的价格，反映它的实际价值，也能反映它的经济状况，哎，投资价值经济状况。人家要不怎么会有什么巴菲特那价值投资的那理念呢？那巴菲特那理念拿到中国，他早就赔赔光了，钱<笑>而且他也而,<笑>而且他也赚不来什么钱，对对吧？坚守价值投资，嗯，这这好像是非常正常的嘛，而这也是非常合理的呀。那你让那些。干得好的公司，那个多分红、多挣钱嘛，对吧？对那不好的就可能最后不行退市嘛，就合理的。但中国呢，你只要能一开始想办法上得市，你有了这个壳，那你就就一个护身符了。你这想干什么都行。我公司快不行了，那我做一增发，收购一资产，嗯、各种手段去继续存活下去，甭管这公司有多烂。那你说这个时候就它不就是价值跟价格完全脱离了,脱离了、嗯？那这个时候它不就是一个赌博吗
1: ？对我觉得从这个角度说啊，它就说股市是经济发展的这个晴雨表嘛。从另外一角度说，它也是经就你实体经济发展的照妖镜，对吧、嗯？就你泡沫越大的时候，其实可能就是最令人担忧的，恰恰就是说，实际上实际上你的实体经济状况真的不好，对对吧？而且就像他说的，双降双降就是在熊市的时候，他是希望这些资金能够流向哪儿啊？实体经济去拉动实体经济的发展。嗯、但是你反过头来，你再去看看我们实体经济的发展，嗯、现在就是一五年的这个中报应该也快出了吧？就是各种那个经济数据应该也快出来了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就其实，就是我们除了调侃之外啊，调侃着很快乐的事儿，但除了这个快乐之外，其实是让人挺担心的。嗯
2: ，我觉得这个股市真的有点像这个中国的这个演艺圈儿，这些艺人们，你发现了吗？<笑>本来说这艺人应该靠自己的作品，靠自己的真材实料来为自自己争得这个应有的价值，可是现在呢，完全是靠各种消息，艺人也是靠消息，嗯，那股市也是靠消息。嗯
1: 靠消息，靠嘴。容。
2: 每个每只股票都相当于每一个中国的这个某些艺人一样。我没有真才实学，就靠花边新闻，我就靠小道消息，我来提升我的价值，提高我的出场费、我的报酬。那这个真的，我觉得真的就很虚了你。你看，股票反映的实体经济的缺陷，那么同样是中国的演艺圈的这些明星，也反映了中国这个真正的这个文化产业还是不够成熟
1: 。在七月一号这一天，宣告中国的牛市结束，进入慢熊、嗯。中国股市牛市正式结束。嗯是吗？今天怎么了？今
2: 天多出了一秒、啊，多出
1: 一秒又怎样？对
2: ，多出一秒就多了一秒，还是
1: 个群样。<笑>